0: Ja po prostu naiwnie powiedziałem, dobra, powiemy wszystko jak jest, powiemy dokładnie za co nas zbanowali, bo jak ludzie usłyszą za to nas zbanowali, to powiedzą, ja pierdziele. Baliśmy się o to, że będziemy musieli zrobić nie jeden krok do tyłu, tylko z trzy albo cztery, a nikt nam nie chciał dać e, kredytu, bo po pierwsze
1: w gazetach czytali, że tej firmy zaraz nie będzie. Jeżeli interesujecie biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax – spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Fullbugs – kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group – nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Milgi Ice – budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu – Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem ponownie naszym gościem jest człowiek, którego podziwiam od lat. Człowiek, którego... Poczynania biznesowe bardzo uważnie obserwuję. człowiek, który niejednokrotnie inspirował mnie oraz setki innych osób swoją pracą. A tym gościem jest Michał Sadowski z firmy Brand24. Dzień dobry.
0: Witam wszystkich, cześć Adrian i yy, yy, myślę, że możemy sobie wzajemnie powiedzieć, że jesteśmy swoimi idolami, bo ja też jestem ogromnym fanem tego, co robicie na kanale, tego co ty robisz. Także I nie mówię tego na każdym kanale, jakby przejrzeć wszystkie moje inne wywiady, to nie mówię tego każdemu.
1: Bardzo dziękuję za tyle ty ciepłych słów, natomiast nim przejdziemy dalej, to powiedz jeszcze Michał, kim jesteś, czym się zajmujesz, ponieważ no, zgodzisz się pewnie ze mną, że z roku na rok niestety starzejemy się i w związku z tym co roku dochodzą na rynek nowe osoby, które mogą jeszcze nie kojarzyć Ciebie i Twojej firmy, więc proszę przedstaw się chociaż w kilku zdaniach.
0: Zajmuję się współtworzeniem firmy, która się nazywa Brand24 i zajmuję się monitoringiem publicznych zmianek na temat produktów firm, marek w internecie, czyli ktokolwiek gdziekolwiek mówi o jakiejś marce, my to wyłapujemy i dajemy do tego dostęp w postaci narzędzia, które jest dostępne w modelu subskrypcyjnym. Mamy kilka tysięcy klientów z 154 krajów, większość, tam 70% przychodów jest z zagranicy, więc taki typowo globalny biznes i niedawno dobiliśmy 20 milionów złotych powtarzalnego rocznego przechodu, czy powtarzalnego ujęciu rocznym.
1: Zaraz przejdźmy do takiego momentu, który. Z perspektywy czasu patrząc był na pewno trudny dla Was, ponieważ drodzy widzowie, ci z Was, którzy jeszcze nie znają historii Michała, to zachęcam Was, żebyście albo obejrzeli inny nasz wywiad z Michałem, bądź żebyście zobaczyli te materiały na innych kanałach. Natomiast tutaj chciałbym, żebyśmy się skupili na tym wątku, na tej historii, kiedy mieliście takie dość nieprzyjemne zdarzenie z Facebookiem, gdzie no, Wasza firma, przynajmniej względem tego, co było opisywane w mediach, troszeczkę wręcz zachwiała się w posadach. Przynajmniej wiele osób właśnie w ten sposób interpretowało tą sytuację. Więc tak patrząc z perspektywy lat, czego cię nauczył tamten bardzo, ale to bardzo trudny okres dla was?
0: Wiele rzeczy zmieniło się. Pewnie kluczem są, jest, jest jeszcze pogłębienie naszej powiedziałbym takiej świętojebliwości w kontekście wszystkich regulacji i, i, i tego typu rzeczy. Widzimy, że czasami można się stać ofiarą, jakby nad, nawet robiąc wszystko w sposób koszerny, więc w tej chwili mamy takie podejście turbo, turbo dmuchania na zimne w relacjach z tymi dużymi podmiotami, które mogą nas zablokować. Choć patrząc na otoczenie, to, to, to pewnie ma niewielki wpływ na, na tego typu decyzje, bo w zasadzie nie ma tygodnia, w którym ktoś by mnie nie, do mnie nie pisał z, z pytaniem, jak, czy, czy mogę paratować jakimś kontaktem do Facebooka, bo, bo jakiś fanpage zablokowany, czy profil zablokowany. I to często są naprawdę ogromne organizacje. Często są takie organizacje, które ciężko jest, powiedziałbym, na przykład charytatywne, gdzie ciężko mi uwierzyć, że, 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 że ktoś gdzieś zablokował czy najczęściej jakiś tam automatyczny algorytm zablokował wpis, czy czasami cały fanpage. Więc w tego typu podejściu, ale to, to jest powiedzmy jakaś tam mniejsza rzecz, Bardziej, czy taka większa rzecz to pewnie w tej chwili bardziej się skupiliśmy na zyskach niż na czymkolwiek innym tak naprawdę. Oczywiście cały czas rośniemy w przyzwoitym tempie. W pierwszym kwartale tego roku Zaraportowaliśmy wzrost 40% rok do roku, czyli całkiem, powiedzmy, przyzwoity jak na firmę o, o naszych rozmiarach. Natomiast jakby przeszliśmy na stałe, na taką jasną stronę mocy, na zyski, co jest dość nietypowe w świecie startupów czy, czy w ogóle młodych firm, o ile w ogóle jeszcze możemy się do takiej zaliczać, bo stuknął nam też 10 lat, no ale historycznie my się zawsze, gdzieś tam byliśmy na styku rentowności. To znaczy pewnie w 90% paru procentach sfinansowaliśmy tę drogę Brent24 z przychodów od klientów, a nie z zewnętrznego finansowania, z jakichś rund tego typu rzeczy, więc zawsze byliśmy gdzieś tam blisko pływania na powierzchni wody, No ale w tej chwili mocniej przeszliśmy na stronę zysków i pewnie w tym roku będziemy mieli kilka milionów zysków. I, i, I to jest fajne, bo w szczególności w, w tych trudnych w tej chwili ostatnich miesiącach dla wielu biznesów, gdzie słyszymy o masowych zwolnieniach w wielu firmach, które rozwijały się w modelu takiego hiperwzrostu, gdzie wiesz, podnoszę rundę już, czy wydaję dzisiaj pieniądze, wydaje dzisiaj kasę, którą dopiero podniosę za pół roku czy, czy, czy rok no, no to, to często w tych firmach jest w tej chwili problem i są czytamy o zwolnieniach od tam, wiesz, 15 do 30%. No i to pewnie nie jest gdzieś tam model, do którego my jesteśmy stworzeni i mentalnie, i, i, i też do którego jesteśmy w tej chwili przywiązani mocno. Postawiliśmy taki model, powiedziałbym, stabilnego wzrostu, gdzie większość naszego majątku w tej chwili stanowi, stanowią akcje w Brand24 i po prostu chcemy je rozwijać być może nawet troszeczkę dłużej, ale w modelu, w którym jest bardzo, bardzo bezpieczny myślę.
1: Powiedz mi proszę Michał jedną rzecz, bo generalnie wśród naszych widzów jest wielu przedsiębiorców z branży budowlanej, transportowej, mających hotele, restauracje, hurtownie, no generalnie taki powiedzmy można by to nazwać klasyczny biznes I dla tych ludzi zakładam, że poniekąd może się wydać trochę dziwne, kiedy słyszą taki skrót myślowy, którego użyłeś, którego, który absolutnie rozumie scena startupowa, ale niekoniecznie wszyscy przedsiębiorcy również muszą go rozumieć, czyli że postawiliście na zysk. Jakby o co chodzi powiedzmy w tym zgrabnym i trochę tajemniczym sformułowaniu? <śmiech>
0: to rzeczywiście sorki za skrót myślowy, ale powiedzmy w świecie startupów jest mocny pęd pętno... na... Hyper szybki rozwój, co akurat jakby nie jest, nic, nie, nie jest zły i pewnie niekoniecznie wyklucza, czy zyski i szybki rozwój niekoniecznie się wykluczają. Dla większości natomiast podmiotów w świecie takich startupów, czy, czy w świecie, który czci Dolinę Krzemową jako miejsce, gdzie jest tej przedsiębiorczości najwięcej i ona jest w, w, w pewnym uproszczeniu najlepsza to, to, to jest, jest taki pęd ku, ku temu, żeby palić jak najwięcej kasy, jak najszybciej się rozwijać, jak najszybciej się rozpychać na, na rynku, bo tylko pierwszy wygrywa. Jest taki. Taka presja unikalności tego, żeby tworzyć game changery, biznes absolutnie unikalny, preferencyjnie miks drona, drukarki 3D, QR kodów i jeszcze paru innych buzzwordów, które, które są aktualnie na topie i oczywiście krypto, NFT i, i, i tego typu rzeczy. W mniejszym stopniu powiedzmy Dolina Krzemowa celebruje, czy nawet bym powiedział nie celebruje biznesów, Takich jak być może większość tutaj z, z oglądających, czyli biznesów rozwijanych w sposób stabilny, z minimalizacją ryzyka, na, po, po jasnej stronie mocy, w, w sensie zysków. A, a, a nami jest właśnie bliżej do tego, do tego drugiego podejścia. Wydaje się, że jakby i oczywiście mam ogromny szacunek dla wszystkich biznesów, które próbują być, być jednorożcem, które walczą o, o to, żeby być światowym powiedzmy gigantem, spółką wartą dziesiątki, miliardów dolarów. To trzeba mieć naprawdę niesamowitą psychikę, żeby udźwignąć ciężar budowy takiego biznesu w takim tempie, z tak, z tak dużym gdzieś tam kapitałem zewnętrznym, finansowanym przez inwestorów różnego typu. Um, ale to gdzieś tam nie jest model, który jest nam bliski. My pewnie wolimy rozwijać się w dominującym stopniu przez właśnie autofinansowanie przez kasę od klientów. Wydaje mi się też, że to, to niekoniecznie jedno wyklucza drugie. Mamy nawet na polskim podwórku przykłady firm, które są w stanie rozwijać się bardzo dynamicznie bez zewnętrznego finansowania albo z minimalnym zewnętrznym finansowaniem. LifeChat jest takim pewnie przykładem firmy, która bardzo szybko rośnie i bardzo efektownie rośnie, mimo mimo gigantycznych zysków. I to jest akurat no, bardzo fajny, myślę, przykład na to, że ograniczony budżet to też pozwala gdzieś tam kreatywnie podchodzić do rozwiązań różnych problemów. To znaczy, wydaje mi się, że w firmach, które generują, które operują na hiperwzrostach, czasami jest zbytnia pokusa do rozwiązywania problemów zwyczajnie rzucając w nie kasą. Czyli jakby chcemy rosnąć jak najszybciej, no to palmy jak najwięcej kasy w adworcach, kupujmy przestrzeń reklamową wszędzie od kurde gal yy, powiedzmy MMA poprzez yy, przystanki autobusowe i wszystko co tylko możliwe, bądźmy wszędzie, przepalajmy jak najwięcej kasy, bo ta kasa jest tania do podnoszenia, przynajmniej była. A wydaje mi się, że jakby przeciwieństwem takiego modelu nie jest wolny rozwój i gdzieś tam sobie powoli dziubanie 3% rok do roku wzrostu, tylko można na naprawdę rosnąć w dynamicznym tempie przy ograniczonym budżecie. I ten ograniczony budżet często stymuluje kreatywność. Szukamy rozwiązań, które są może bardziej nietypowe, gdzie staramy się też wstawiać na jakość rozwiązań, czy, czy jakość na przykład komunikacji, a nie tylko ilość, żeby słabym sloganem, ale przynajmniej będziemy wszędzie obecni na wszystkich płatkach śniadaniowych, telewizjach, przystankach i tak dalej, to się sprzeda. Nie? To, to, to tego typu podejście nie, nie, jest, nie jest do końca mi bliskie.
1: I teraz przechodząc do kolejnego wątku, bo generalnie jest tak, że jak się w biznesie wspinasz efektywnie oraz efektownie jednocześnie, no to generalnie ludzie ci biją brawa, jest konfetti, białego łębie, czerwony dywan, wszyscy klepią cię po plecach, no to wtedy, wtedy jest fajnie. Natomiast co się dzieje, w, powiedz, w momencie, kiedy jest właśnie totalnie odwrotnie, no bo... Ty byłeś przez długi czas takim wręcz można by powiedzieć złotym dzieckiem sceny startupowej, konferencje, wywiady i tak dalej. Natomiast mam wrażenie, że kiedy właśnie mieliście to zdarzenie z Facebookiem, to wiele osób bardzo szybko was oceniło, postawiło na was pewnego rodzaju, nie chcę powiedzieć krzyżyk, ale tak to można było właśnie odebrać w mediach. Jak ty wspominasz tam ten okres i czego ten czas cię nauczył?
0: No Jestem dzisiaj bardziej cynikiem i pewnie wszelkie poklepywania po plecach w tej chwili mniej biorę do serduszka, czy wszystko, wszystko trochę biorę mniej do serca. I stałem się takim trochę pewnie cynikiem, ale też wyciągnąłem z tego dużo wniosków i, i, i trochę przeszła mi taka naiwność związana z tym, że, że, że jak, jak, jak działasz dobrze, to zawsze ludzie za tobą staną i zawsze cię obronią. I że w sensie, jeśli Um, nie wiem, masz track record i historię tego, że pomagasz innym, że nic złego nie robiłeś i tak dalej, to, to, to jednak ludzie staną za tobą. Tu się bardzo przejechałem na tym, <śmiech> bo pewnie mogliśmy tym, tym kryzysem komunikacyjnie trochę inaczej zarządzić. A jakby ja po prostu naiwnie powiedziałem, dobra, powiemy wszystko jak jest, powiemy dokładnie za co nas jakby zbanowali, bo jak ludzie usłyszą za co nas zbanowali, to powiedzą, ja pierdziele, to, to jest gruby przypał, tutaj stajemy za brandem i zaraz siłą ludu załatwimy, żeby, żeby ich odblokowano. A tu nie tylko nie chcę też może za bardzo generalizować, bo było wiele ludzi, którzy, którzy wsparli nas w tym ciężkim czasie, ale, ale jednak pewnie gro no to gdzieś tam zamiast wesprzeć, to zaczęło się rozglądać za, za kamieniami do rzucenia. No i to jest pewnie coś, co warto, o czym warto pamiętać, że ta, ta, ta łaska publiczności na pstrym koniu biega i i yy, 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 i, te, I też, jakby, ja przyznam szczerze, że wcześniej nie miałem doświadczeń ze zmaterializowaniem się takiego du, dużego ryzyka czy jakiegoś takiego czarnego łabędzia w biznesach, które wcześniej prowadziłem. Nie miałem takich przypadków. A tutaj, tutaj to, to, to się zmaterializowało, i wydaje mi się, że. Czy, to, nie, przez pryzmat lat nie chciałbym, żeby to się wydarzyło, ale czy, czy jakbym mógł cofnąć czas, to bym im, mógł powiedzieć, nie wiem, przełącznikiem, że to się zadzieje, lub nie, to bym nie chciał, żeby to się zadziało, ale jest dużo elementów, z których jestem dumny, że to się zadziało. W tym sensie, że jestem dumny z tego, jak, jak, jak przez to przeszliśmy, jestem dumny z tego, gdzie dzisiaj jesteśmy i jak wiele nas to nauczyło. Bo, bo jakby naprawdę. Taki moment kryzysu, gdzie musisz ścinać koszty o 40% i tak dalej, to jest moment, w którym też jakby w dużej mierze możesz sobie zdać sprawę z tego, co tak naprawdę działa, co tak naprawdę jest ważne w twoim biznesie. To jest też moment, który gigantycznie stymuluje kreatywność. Nie wiem, czy ta, ta, ta panika, czy strach, czy cokolwiek innego, ale masz gigantyczną motywację, na, żeby, żeby wymyślić rozwiązanie, a wiesz, jak, 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 jak rośnie wszystko nieprzerwanie od tam ośmiu lat, bo mniej więcej w momencie kryzysu działaliśmy od 8 lat, nieprzerwane wzrosty, każdy kolejny miesiąc rekordowy, to można powiedzieć, że to troszeczkę może w jakimś sensie rozleniwiać albo troszeczkę sprawiać, że myślisz sobie... Albo robisz coraz więcej rzeczy, które już potrafisz, po prostu skalujesz, troszeczkę optymalizujesz i tak dalej. A w momencie, w którym to, to, to się tak sypie fundamentalnie, to masz gigantyczną motywację, żeby poszukać może jakiejś nowej wartości w ramach tego produktu, która choć trochę będzie kompensować stratę tych funkcji, które, które myśmy stracili na, na, na te 6 miesięcy, bo tyle trwała blokada. I, I wtedy wymyśliliśmy monitoring newsletterów mailowych, pierwszy na świecie. Monitoring, czy jeden z pierwszych monitoringów podcastów, który do dziś jest bardzo, bardzo rozchwytywaną przez klientów funkcją: monitoring TikToka, jakby funkcje, których wcześniej nie było i na które. Albo byśmy nie wpadli, albo nie wpadlibyśmy na nie, nie wdrożylibyśmy ich tak szybko. Więc to był taki gigantyczny stymulator tego, żeby znaleźć inną wartość. I te inne wartości, w momencie, w którym Facebook i Instagram wróciły, sprawiły, że ta trajektoria wzrostu w jakiś czas po, po, po powrocie z Facebooka się po prostu poprawiła. Więc wydaje mi się, że w tej chwili jesteśmy po prostu fundamentalnie lepszą firmą niż byliśmy przed Facebookiem, co też może brzmieć dziwnie. Ja zawsze jak mówię o tym, to myślę sobie o ludziach, z którymi musieliśmy się rozstać. I jakby nie chciałbym, żeby oni myśleli sobie dzisiaj, że o, no to firma bez nas jest w tej chwili lepsza i że to na, na takiej zasadzie działa, bo tak nie jest. Musieliśmy się naprawdę rozstać z garścią fantastycznych osób, które nic złego nie zrobiły. Po prostu przez jakiś czas nie było nas, nas stać na, 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 na tych ludzi. Część z tych osób powróciła już do firmy, co jest, co jest naprawdę bardzo fajne i mam takie marzenie, że, że po prostu kiedyś wszyscy wrócą z tych, którzy, którzy, którzy w, w tym czasie trudnym musieli odejść. No, Ale na pewno patrząc na firmę, w tej chwili jesteśmy dużo bezpieczniejsi, mamy na koncie kilka milionów złotych, pierwszy raz w historii firmy, jesteśmy pewnie bardziej niż kiedykolwiek odporni na jakiekolwiek zawirowania rynku. Wtedy w ogóle mieliśmy taki czas, bo chwilę później, chwilę po tym jak Facebook nas zablokował, Alior Bank wypowiedział nam umowę kredytową, tam mieliśmy kredyt obrotowy na około 2 miliony złotych, musieliśmy bardzo szybko skombinować te 2 miliony złotych, czy znaleźć jakiś substytut dla Aliora a nikt nam nie chciał dać kredytu, bo po pierwsze w gazetach czytali, że tej firmy zaraz nie będzie, po drugie byliśmy jeszcze na, na stracie, a żaden bank tak naprawdę nie da firmie operującej na stracie kredytu na kilka milionów złotych, więc nasz CFO Bartek musiał tam mocno stawać na głowie, żeby znaleźć jakieś substytuty. Wtedy nam pomogło Uncapped, czyli taka, taki, taki, taka usługa kredytowania dla biznesów subskrypcyjnych, która pewnie nie należy do najtańszych, ale, ale, ale jest bardzo wygodna w wykorzystaniu i też ma, jest bardziej elastyczna w tym, komu przyznają takie linie kredytowe. Także no, ciężkie, ciężkie parę miesięcy, gdzie przez wiele było wiele sytuacji, gdzie chciało się gdzieś tam w narożniku zapłakać w koncie i, i, i często gdzieś tam wspólnicy musieli mnie podnosić. Na duchu, że, 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 że z tego wyjdziemy. Um, znaczy, że w, e, no, ale tak jak mówię, dzisiaj firma jest pewnie w lepszej sytuacji niż kiedykolwiek dzięki temu.
1: Powiedz mi jeszcze Michał, proszę, pozostając w tym temacie. No bo przedsiębiorca jest przedsiębiorcą między innymi z tego powodu, że jest gotów akceptować pewne ryzyko, stres, napięcie, niepewność, bo taka jest po prostu immanentna część biznesu, i te powiedzmy sytuacje co jakiś czas spotykają praktycznie każdego przedsiębiorcę. Natomiast w przypadku pracowników, i żeby było jasne, to, jakby to, nie, to nie jest nic złego, po prostu każdy z nas jest inny. Natomiast no, dla wielu pracowników jednak kwestia takiej stabilności i bezpieczeństwa jest szalenie ważna. Więc tak patrząc właśnie na tamtą sytuację, gdzie media mówiły to, co mówiły na wasz temat. Te informacje docierały do waszych pracowników, docierały do rodzin waszych pracowników, którzy siłą rzeczy potem z tymi pracownikami o tym rozmawiali. Do tego wasi pracownicy byli świadkami tego, jak część załogi trzeba było po prostu zwolnić, aby ratować firmę. Więc co wy robiliście jako wspólnicy, żeby utrzymywać mimo wszystko morale w firmie po to, żeby dalej przejść naprzód i przejść przez tą trudną sytuację?
0: Pewnie dwie rzeczy. Pierwsza i najważniejsza to było zadbanie o tych, którzy odchodzą, bardziej niż nawet pewnie o tych, którzy zostają w firmie, czyli yy, wsparcie w znalezieniu nowych, no, nowej pracy. Czy jakby cel był taki, żeby żadna z osób, które odchodzą, nie miała nawet jednego miesiąca przerwy w przychodach. No bo wiesz, ci ludzie mają kredyty hipoteczne, jakieś zobowiązania, i jakby nie chcieliśmy, żeby problemy firmy przelały się na ich personalne problemy. Aż tak bardzo, mówię, wiadomo, że jest to zawsze jak, jak, jak ktoś jest zwaniany, to jest dramat. Nie? Natomiast drugą rzeczą było pewnie, była pewnie wewnętrzna komunikacja rzeczy, które dają nam nadzieję na to, że, że, że będzie dobrze. Bo myśmy nawet przez te, przez te 6 miesięcy, mimo że nie mieliśmy tych danych, nadal sprzedaliśmy około tysiąca nowych abonamentów. czyli No i to był taki fundamentalny news dla, dla załogi. Zobaczcie, mimo że nam spadają przychody, bo jednak odejście jest dużo ze względu na utratę tych danych, to równolegle pozyskaliśmy przez ten czas tysiąc nowych klientów, dla których dane z Facebooka, Instagrama nie okazały się tak kluczowe, żeby, żeby odprowadziły ich od zakupu czy od, 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 mm, obrzydziły im zakup w pewnym sensie. Więc fundamentalnie nadal dajemy istotną wartość, za którą ludzie są w stanie płacić i ten biznes przeżyje w jakiejś postaci. Jakby ja się nie tyle bałem o, o życie Brand24, baliśmy się o to, że będziemy musieli zrobić nie jeden krok do tyłu, tylko z trzy albo cztery i nie, nie przyciąć kosztów o 40%, tylko przyciąć je o 80% i wtedy powrót do ścieżki wzrostów byłby znacznie dłuższy. Myśmy tak naprawdę przez Facebooka stracili około dwóch lat, bo mniej więcej dwa lata trwał moment od blokady do momentu, w którym znowu wyrównały się nasze przychody, liczba klientów i tak dalej do, do poziomu sprzed, sprzed blokady Facebooka. Teraz już jesteśmy dalej, bo, bo powiedzmy przed Facebookiem szczytowo mieliśmy około 16 milionów przychodów, w tej chwili mamy około 20 w ujęciu rocznym, więc jesteśmy już dalej. Ale jakby Czyli te, te dwa elementy były takim fundamentalną praktyką zadbania o istniejącą załogę. No i pewnie gdzieś tam stabilna komunikacja, częste update'y tych ludzi, rozmowy od one-on-one'ów poprzez, poprzez globalną komunikację, to też było ogromnym wezwaniem, bo jesteśmy spółką giełdową, więc nie wszystko możemy mówić każdemu wewnątrz firmy. Bo, bo to, nie, nie wiem, na przykład informacja o tym, że się dogadaliśmy z Facebookiem, gdzie myśmy pewnie na kilka tygodni już wcześniej mniej więcej wiedzieli, czuli, że, że, że to zmierza w dobrym, w, doby, w, dobrym, w dobrym kierunku. Widzieliśmy, czy dostawaliśmy jakieś tam wstępne podpowiedzi ze strony Facebooka, że, że ok, jeśli to i to zrobimy, jeśli to i to sprawdzimy i będzie, będzie czysto, to, to wtedy my, my wam wszystko odblokujemy. To też nie do końca można było o takich dobrych wiadomościach mówić wewnętrznie, więc było dużo utrudnień niestety ze względu na to, że jesteśmy notowani na giełdzie, ale jakoś to udało się poukładać tak, że o ile dobrze pamiętam, to nikt nie odszedł w tym trudnym czasie, Um, oczywiście mieliśmy no, niestety rozstania ze względu na to, że na no, niektórych ludzi po prostu nie było na stać przez ten czas, ale nie mieliśmy przypadków, w których ktoś um, tak bardziej oportunistycznie wiesz, powiedział, dobra, to ja czuję, że tu jest um, tonący okręt, uciekam, zostawiam go i szukam dla siebie jak, jakiegoś lepszego miejsca I, i z tego jestem bardzo dumny, że, 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 że to się tak udało poukładać.
1: Dziękujemy Wam za Wasz czas, za wysłuchanie tego materiału i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!